0: Le mystérieux faux criminel. Un soir, près d'un arbre, un homme fumait sa pipe en écoutant le vent du soir traîner les déchets et les feuilles sur le sol. Cet homme portait un grand blouson qui tombait jusqu'à ses chevilles. Il était vêtu d'un chapeau qui lui donnait un air mystérieux. Cet homme s'appelait Schmitt ou Inspecteur Schmitt. Il était l'un des plus mystérieux et doués des inspecteurs des alentours. Il habitait à Exeter, une grande ville en Angleterre. Inspecteur Schmitt se reposait sous un arbre et pensait au crime qu'il venait de résoudre ce matin. Cependant, quelque chose semblait lui avoir échappé. C'est alors qu'il se rendit compte que la personne qui venait d'aller en prison n'était pas le vrai criminel. Le matin s'était levé et Schmitt n'en revenait pas de sa faute. Il devait se corriger car il ne pouvait pas laisser le criminel en liberté. Il téléphona au témoin Paolo Mamadou. Allô Bonjour, c'est l'inspecteur Schmitt. Oui, que voulez-vous je
1: pense m'être trompé sur la personne que nous venons d'arrêter et j'aimerais que vous me réexpliquiez la
0: scène.
2: D'accord, j'arrive tout de suite.
0: Merci. L'inspecteur se rendit sur le crime. Paolo était arrivé en retard, mais ce n'était pas la première fois.
1: Alors, racontez-moi la scène. Paolo prit
0: un, une gorgée d'air, puis il commença.
2: En premier lieu, je rentrais chez moi comme tous les soirs, mais ce n'était pas comme tous les soirs. Quand une fois rentré, j'ai un hurlement. Puis des objets se brisaient, alors j'ai couru. Couru où Vers les hurlements. Puis soudain, j'appelais ma femme pour savoir si elle, était, si elle allait bien.
1: Mais la dernière fois, vous m'aviez dit qu'elle travaillait tard la nuit.
2: Non, non, pas ce soir. Elle ne travaillait pas ce soir-ci. Comme je vous le disais, je l'ai appelée et j'ai couru dans la chambre. C'est là que je l'ai trouvée sur le sol effondré.
1: D'accord, mais aucune trace du criminel.
2: Oui, il est sorti par la fenêtre de la chambre.
0: Je vois. Est-ce qu'une est qu arme aurait été laissée par le criminel
2: Non, j'ai bien regardé.
0: L'inspecteur fouilla à la maison pour en découvrir ce qu'il n'avait pas trouvé. Il s'interrompit et demanda à Paolo. « Et votre femme, comment va-t-elle
1: »« Elle ne s'est toujours pas réveillée. » dit Paolo.
0: L'inspecteur regarda Paolo et lui dit
1: « Je pense que la personne qui se trouve en prison a été payée pour se faire arrêter à
0: la place du criminel, donc il faut chercher plus loin que les indices trouvés. » dit l'inspecteur. Il réfléchit un instant. Il respirait très faiblement. Paolo, lui, ne se sentait pas bien. L'inspecteur ne bougeait plus, comme mort. Puis d'un coup, Paolo prit la fuite et partit en courant dans la rue qui reliait au centre-ville.
1: « C'est bien ce que je pensais,
0: » dit l'inspecteur en essayant de le rattraper. Ils couraient tous deux en direction du centre-ville lorsque Paolo trébucha sur une branche. L'inspecteur l'attrapa puis le maîtrisa. Arrivé au centre de police, il confia Paolo au policier et expliqua tout.
1: « Les indices, dit-il, il avait payé une personne pour qu'il aille en prison à sa place.
2: »« Le témoin était donc le coupable
0: ?»« Paolo n'avait que 20 ans. Il n'avait ni frère ni sœur. Il était noir. Il avait les cheveux longs jusqu'aux épaules. Il avait les yeux bruns, une petite barbe pas très épaisse. Il avait une femme qui avait essayé d'assassiner pour des fins personnelles que nous, nous ne connaissons pas encore. Il habitait à Willon depuis deux ans, mais il passera le reste de sa vie en prison. L'inspecteur Schmidt marchait dans l'ombre de la ville d'Exeter et repensait au crime qu'il venait de résoudre. Il en était satisfait.